0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón.
1: Red Vida Internacional
0: Amado Jesús, te doy gracias por tu infinito amor y bondad. Gracias por este tiempo, Señor. En el que tu Espíritu Santo ministra nuestras vidas y corazones. Te pedimos Dios que tu paz inunde cada hogar, cada vida, cada familia y que tú puedas mantener nuestra fe firme sin fluctuar en nuestros corazones para darte gloria y honra. Bendice este momento en el que compartimos tu palabra en Cristo Jesús Amén y Amén. Iglesia, hoy quiero compartir contigo un mensaje que lo prediqué hace mucho tiempo atrás, pero creo que es propicio para este tiempo. Así que repite conmigo, por favor, no te comas al niño. Si estás con alguien en tu casa o en el salón en el que te reúnes, dile por favor al que está a tu lado, no te comas al niño. Y acompáñame. Al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por cinco piezas de plata. Un cap era una medida. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, Salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy. Esta historia es una historia muy dramática que encontramos en la Biblia. En la Biblia vas a encontrar historias alentadoras de fe, que te impulsan, que te motivan, pero vas a encontrar historias también de confrontación, que te llevan de una u otra manera a un contraste cara a cara con tu realidad. La realidad y el contexto en el que nos encontramos en esta historia es que la nación de Israel para ser específico, la ciudad de Samaria había sido sitiada. ¿Qué es un sitio? Un sitio es el evento militar en el que un ejército logra rodear toda una ciudad para impedir que sus ciudadanos salgan o entren, evitando de esta manera que ingrese comida, agua o algún tipo de provisión, dando como resultado la mayor crisis de hambre que pueda tener una nación o una ciudad. Muchas ciudades en el mundo fueron conquistadas a lo largo de la historia por medio de los sitios, incluso para hace algunos años atrás el imperio otomano Logró sitiar una de las ciudades más relevantes de toda la historia de Asia, Europa, lo que es Constantinopla. Ese sitio duró más de 40 días y eso generó que el hambre, que la sed y que la crisis interna, psicológica, emocional y espiritual llevara al pueblo a un punto de quiebre en donde lograron conquistarla hasta lo último. A lo largo de la historia en la Biblia nos habla también de que el pueblo de Israel fue sitiado y que cada sitio traía consigo la, la peor crisis que pueda tener una ciudad o una nación. ¿Por qué te hablo de esto? Porque considero que el mundo entero fue sitiado. Cuando leía esta semana esta historia y a lo largo de la semana meditaba acerca de lo que significa un sitio, me encontraba cara a cara con una realidad. Y es que, aunque suene como un cliché, no lo puedo evitar decir, un virus tan pequeño que casi a la vista humana es imperceptible. Solo con instrumentos especializados se logra visualizar. Logró confinar en sitio a cada país del mundo. Países con armas nucleares que representan una potencia a nivel mundial. Con la tecnología más avanzada lograron quedar sitiados por meses. Es muy probable que estemos sitiados algunos países durante años, todo por un virus, que el exponernos ante él implica riesgo para nuestras vidas. Este sitio ha hecho que países enteros queden aislados de otras naciones, sin lograr tener provisión de pan, sin lograr tener provisión de medicamentos, países que eran monoproductores o monoproductivos que necesitaban comunicarse con otras naciones para poder adquirir quizás carne, Trigo, maíz, granos, pan, hoy están en completo aislamiento por causa de un virus. Eso es un sitio. Ahora, los sitios se generan en tres escenarios. El primero es este que estamos viendo, el de Samaria. Es un sitio en donde tú eres aislado dentro de una ciudad o de una nación. Pero dentro de ese mismo sitio hay otros dos más. Y es cuando eres sitiado o aislado en tu propia casa, confinado en tu propio hogar. Y cuando eres sitiado y aislado o confinado en tu propia mente, quiere decir que cuando se genera el sitio sobre una nación, bien sea por causa de un virus, bien sea por causa de una amenaza militar, nuclear o de otra índole o de una escala bélica, también existe el sitio dentro de tu propia nación, en tu propia ciudad, en tu propia casa, es asilarte en tu hogar. Pero muchos también entran en sitios y se aíslan en su propia vida y en su propia mente. Hoy quiero que consideres lo siguiente, y es que el libro de Mateos, capítulo 24, versículo de 7 al 8, Jesús lo dijo bien en claro. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolor quiero que entiendas que en el marco de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo vendrán momentos difíciles a tan solo unos días, minutos u horas ocurrió un evento en Beirut en la capital del Líbano unos depósitos de pólvora y de alimento en un puerto estallaron, la destrucción va a tal punto que hoy se cuentan 3.000 heridos, van más de 70 muertos y los daños son incalculables, pero lo cierto es que Beirú, el Líbano, hace poco estaba en una crisis económica terrible y viene y ocurre este evento, Francia, más de 11.000 kilómetros se están quemando en medio de sus bosques, la pregunta es ¿qué significa esto? que cada vez nos encierra y nos aísla. Cada país tiene problemas y conflictos de escala mundiales. Son sitios, eventos, que nos encierran y nos aíslan en nuestros problemas locales como nación o como países. La pregunta es, ¿qué hacer en estos eventos? Porque no solamente estoy siendo sitiado como nación, sino que en mi propia casa también tengo un sitio. Porque estoy encerrado con mi familia. Y pareciera que es bueno, pero al cabo de ciertos días, semanas, meses o probablemente años, lo peor de cada persona se comienza a manifestar, generando una atmósfera hostil. Y es algo que resulta ser inevitable aún y cuando la plenitud de Dios inunde ese lugar. Porque te das cuenta en la Biblia que Jesús un día visitó a Lázaro, a Marta y a María. Imagínate la plenitud de Dios compartía con dos hermanas en una casa y dice la Biblia que María estaba a los pies de Jesús y a Marta le incomodó eso porque a Marta le parecía que María en vez de estar adorando a Jesús o conversando con Jesús debería estar barriendo la casa, limpiando la casa o cocinando hoy en día en el sitio que vivimos como nación el encierro nos está afectando a tal punto que puede que cualquier persona que compone nuestro núcleo familiar, sea nuestro esposo o esposa, hijos, hermanos, tía, tío, abuelo, papá, con quien tú vivas. Pueden que estén haciendo lo más maravilloso que es glorificar y exaltar el nombre de Dios, pero estamos tan afligidos a causa del sitio, tan atormentados. Y golpeados porque no tenemos alimento, porque no tenemos agua, que lo extraordinariamente maravilloso, lo cual Jesús llamó la mejor parte para nosotros, es la peor parte. Porque para Jesús la mejor parte era que María adorara, pero para Marta era la peor. Porque al criterio de Marta, en medio de su aflicción, de la presión y de los problemas que pudo haber tenido para ese entonces, su mejor parte era limpiar la casa para abro comillas, honrar y glorificar a Dios. Los sitios, los espacios de encierro nos convierten en adversarios. Esta historia relata un hecho atroz y es que en medio del sitio la economía de esa nación se vio golpeada y la escala de valores cambió. Cuando una nación se encuentra sitiada, la escala de valores cambia. Lo que antes botábamos y desechábamos, ahora tiene un valor incalculable. Es algo absurdo, increíble. Fíjate que la cabeza de un burro tenía el valor de 80 piezas de plata. Y con 80 piezas de plata tú podrías comprarte en ese tiempo, en ese contexto, quizás un caballo, un burro, un camello. Pero la crisis llevó que aquello que era desecho se convirtiera en algo de gran estima y de gran valor. Cuando habla del estiércol de paloma, algunos estudiosos judíos relacionan esto con la especie de una hierba que crecía como monte. Ahora, sea que en la literalidad estemos hablando del estiércol de una paloma o estemos hablando de la hierba que crece en el campo, para que tenga el precio de cinco piezas de plata era una sobreestimación que se generó por causa de una distorsión de valores que vino como resultado de la crisis. Y el problema de los encierros, de los confinamientos y de los sitios es que someten nuestras vidas a crisis. Y las crisis nos hacen perder el criterio y la objetividad, llevándonos a restarle valor a lo que es relevante y llevándonos así también a darle valor a lo que es poco relevante. Hace unos meses atrás una bicicleta en Venezuela valía nada. Hoy en día queremos vender bicicletas a precios de carros. Hace meses atrás un carro 8 cilindros 4 x cuatro valía mucho Venezuela, pero por causa de la crisis que estamos pasando a nivel mundial o local, un carro de ese tipo vale nada. Y es que las crisis nos hacen perder el criterio real de las cosas y nos hacen ver a los buenos malos y a los malos buenos. Dice que la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio reciente y el maltrato de género o el maltrato en los hogares aumentó, la violencia de hogar aumentó un 70%. El número de divorcios aumentó en un gran porcentaje y el maltrato infantil se disparó a números exponenciales. La pregunta es ¿por qué está surgiendo esto? Porque al igual que esa mujer que le dio el valor a su hijo de un plato de comida que la llevó a sacrificar a su hijo ¿sabes qué significa? matar a tu hijo y comértelo con otra persona ¿sabes por qué? porque dejó de pensar con el espíritu dejó de pensar aún con el alma y comenzó a pensar con su cerebro rectiliano comenzó a pensar de una manera primitiva animal, salvaje y el problema de nuestra sociedad hoy en día es que no nos hemos detenido a pensar y a meditar ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? ¿Qué valor le estamos dando a las cosas? Y estamos sucumbiendo ante la crisis y la aflicción. Y estamos dándole un menosprecio a las cosas que fueron valiosas para nuestras vidas en algún momento. Todo. Porque el sitio por el que estamos viviendo como planeta, como país, como nación, como ciudad y como familia, nos está afectando de manera significativa y no nos hemos dado cuenta. El que sufría de ira hoy sufre a gran nivel. El que se deprimía hoy está deprimido a gran nivel. El que se afligía hoy está afligido a gran nivel y no se ha dado cuenta. Culpa a los que están afuera y le dice tú tienes un problema, tú tienes un problema. Y ya todos se están viendo como enemigos, pero no han discernido que es una batalla espiritual, que el enemigo no está en tu casa. Que el enemigo no es el que está a tu lado, no es tu vecino. Que el enemigo no son los políticos de tu nación, sino que hay una batalla espiritual. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es una lucha espiritual. Que hay un adversario llamado diablo que quiere acabar con la humanidad entera porque siente envidia del hombre, porque el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Las crisis cuando vienen y nos atormentan nos llevan a un atacar a Dios mismo. Fíjate que el rey de Samaria se atrevió a decir que para el día siguiente él necesitaba ver la cabeza del profeta fuera de su cuerpo. Es decir, yo para el día siguiente quiero ver al profeta muerto porque hemos culpado a la profecía y a los profetas en este tiempo por causa de la crisis. Por causa de la crisis, muchos hasta están viendo a Dios como enemigos y culpan a Dios y no han caído en cuenta que todo lo que vivimos es consecuencia y responsabilidad de lo que hemos hecho como hombres en la humanidad entera. Porque la perversión y la maldad se han multiplicado. Pero quien se ha encargado de hacer ese trabajo ha sido el hombre bajo la manipulación del diablo para culpar hoy a Dios de aquello que somos responsables. Los sitios vienen sobre nuestros países o ciudades. Un país sitiado busca como culpable al enemigo que está afuera. Pero una familia sitiada busca como culpable al enemigo que se encuentra en casa. Tus hijos no son tus enemigos. Tu esposa, tu esposo no son tus enemigos. Tus padres no son tus enemigos. No permitas que por causa de la crisis... Le des un valor mayor a la comida que está en la alacena que al amor que tengas que darle a tus hijos. Porque es inaudito que un padre maltrate a su hijo porque comió un poco más de lo que debía comer. Tus hijos son inocentes de la crisis que estamos pasando. Por favor, ten misericordia y compasión y trátalos con amor y disierne que las circunstancias pasan. Pero la familia, la fe y el propósito de Dios queda y trascienden para la eternidad. Esa mujer que compartió su hijo, lamentablemente, ¿sabes con qué se encontró? Con una mamá que al día siguiente había reflexionado. Con una mamá que al día siguiente entendió que no valía la pena entregar a su hijo. Que su hijo valía más que un vientre lleno. Que su dignidad, que su comunión, que su relación con Dios valía más que tener un teléfono de última generación o cualquier otra cosa material que pudiera beneficiar su vida. Para colmo... Al día siguiente terminó el sitio. Para colmo, al día siguiente se solucionó el problema. Y para el día siguiente una madre se había comido al niño, pero otra lo había guardado y lo había escondido. El tercer sitio que ocurre en nuestras vidas se genera en la mente. Es cuando nos aislamos mentalmente en medio de la aflicción. Una persona aislada mentalmente... Por lo general tiene una mirada perdida, tiene muchos momentos de silencio y de soledad y de aislamiento, aún y cuando está rodeado de muchas personas. Una persona sitiada en la mente no acepta los argumentos de otros porque su verdad es única y absoluta. Una persona sitiada mentalmente ve a todos como sus enemigos y todos tienen un complot en contra de él o de ella. Una persona sitiada mentalmente es una persona que tiene fortalezas mentales a tal punto que la salida puede que esté al frente de él pero no logra visualizarla. Los sitios mentales nos bloquean, nos impiden ver la salida y anulan nuestro discernimiento. Quiero que leas por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5, dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiero que consideres algo. Y es que un pensamiento no hace daño, pero más de un pensamiento se convierte en un argumento. Un argumento pareciera que no hiciera daño, pero más de un argumento se convierte en una fortaleza. Ahora, un pensamiento puede ser, estoy mal. Un argumento es, estoy mal y de esta no voy a salir. Una fortaleza mental es, estoy mal, de esta no voy a salir y de aquí no nos va a librar nadie porque esto se lo llevó quien lo trajo. Es decir, todo lo que comienza como un inocente pensamiento, comienza a convertirse en argumentos, argumentaciones y las muchas argumentaciones en fortalezas. Y cuando hay fortalezas mentales, esas fortalezas parecieran ser razonamientos sanos, lógicos. Es que es lógico que alguien se deprima en esta crisis. Si sigues con tu depresión lógica, puedes terminar en suicidio. Es lógico que alguien se aire en medio de la crisis. Si sigues con tu ira lógica, puede que termines quitándole la vida a alguien. Es cierto, Dios nos dio emociones, pero también nos dio a su Espíritu Santo para ejercer control y dominio sobre las emociones. Es cierto, tenemos emociones y se manifiestan cuando de pronto nos enfrentamos a dificultades, pero también Dios nos dio herramientas y armas poderosas para dominar y sujetar esas emociones y sobre todo a su Espíritu Santo y así poder permanecer firme en medio del sitio y de la dificultad. Ahora, quiero que leas por un instante Filipenses capítulo 4 para ir finalizando. Versículo del 4 en adelante dice Regocijaos en el Señor siempre Diga conmigo por favor Cuando mi ciudad, mi vida y mi mente Esté sitiada, debo regocijarme Regocijarse es reírse No hay arma más poderosa Para enfrentar la dificultad que el gozo La Biblia dice el gozo del Señor Es mi fortaleza, es tiempo de reír En medio de la aflicción ríete de la circunstancia el apóstol dice, otra vez les diré, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por tanto, por nada estéis angustiados. Diga conmigo, debo regocijarme, pero por lo tanto también no debo angustiarme. Evita angustiarte en medio de la aflicción, no hagaste la angustia tu consuelo. Antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocido ante Dios vuestras peticiones con acción de gracia. Fíjate que lo primero que debemos hacer para poder vencer un sitio es regocijarnos. Lo segundo, por nada afanarnos o angustiarnos. Lo tercero, hacer oración, súplica delante del Señor. Y al final dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde sus vidas. La paz que viene sobre mi vida cuando en medio del sitio yo me regocijo por nada mi angustio y hago oración delante de Dios. La paz que viene sobre mi vida sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir de que cuando es lógico y es razonable estar deprimido, tú tendrás felicidad. Cuando es lógico y razonable estar amargado, tú tendrás gozo. Esa experiencia solo la puede dar Dios. Y eso viene cuando tú dispones tu corazón a que tu confianza sea sobre Él y no sobre las circunstancias. No sé cuándo vamos a salir de esta crisis, no sé cuándo vamos a salir de esta dificultad, pero hoy solo te puedo decir algo, si confías en Dios tendrás paz y si tienes paz verás su gloria y su poder tarde que temprano. Te invito a que cierres tus ojos y adores a Dios con esta adoración que va a administrar tu vida de manera poderosa. Te amamos Jesús, te adoramos Señor, trae libertad porque en ti ponemos nuestra confianza. Amén. Nada me falta, nada yo anhelo
1: Solo tu amor es lo que yo quiero Solo tú Mi confianza está en ti Rodeado estoy por ti Tú eres mi escudo esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. me falta nada, yo anhelo Solo tu amor es lo que yo quiero Solo tú, solo tú Mi confianza está en ti Rodeado estoy por ti Tú eres mi escudo Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo está en ti y mi futuro mi existir en ti yo vivo seguro This time.